0: Bueno, muy buenos días, queridos hermanos, hermanas, siempre un privilegio poder compartir la palabra, pero también una, una tremenda responsabilidad. Vamos a, a seguir mirando lo que es eh, la epístola a los hebreos, hoy nos toca el capítulo 9 de los versículos 11 al 28. Eh, vamos a hacer una pequeña introducción y después vamos a mirar el texto y vamos comentando, pero de forma parcial, no... No voy a leer el texto todo de una, de una vez. Es un texto un poco largo y así lo vamos a redimiendo también eh, el tiempo. Eh, uno siempre, siempre piensa y además siempre me piden que ponga un título sobre el, el texto con lo cual vamos a mirar. Y lo, yo puse para este texto: Jesucristo es suficiente. Jesucristo es suficiente. Con bueno, el texto Hebreos 9 del 11 al 28. Pero primero una pequeña introducción, ya eh, más que nada para ponerlos dentro del contexto, recordar el contexto, porque ya ya se ha digamos eh, comentado anteriormente, ya se ha hablado anteriormente sobre sobre esto. Eh, la epístola va dirigida a judíos cristianos, conocedores de la ley y de los rituales del Antiguo Testamento. Cuando los judíos se hacían cristianos, muchas veces eran expulsados de las sinagogas, lo que significa que también eran marginados de la sociedad judía de la época. O sea, eh, ellos ya tenían dificultad para hacer comercio, para intercambiar eh, su producción. O sea, eran marginados directamente de la, de la sociedad porque la sinagoga no era solamente un centro de, de, de reunión eh, de, de culto, pero sí también, o de estudio, sino también era un centro de, de reunión para muchas otras cosas y que también tenían que ver con el, 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 el vivir diario de, de las personas. Eh, y estaba la tentación de estos cristianos de volver a estos ritos judíos por la misma presión de la sociedad o dejar. Eh, o no dejar de, de perder estos privilegios, no querían perder tal vez estos privilegios, manteniendo esta dualidad entre el cristianismo y el judaísmo eh, estaba también los judaizantes los que vimos en el estudio de los gálatas que querían que los cristianos judíos y gentiles además de seguir a Cristo también observaran la ley entonces estaba toda esta presión y eh, muchos de estos judíos cristianos tenían esta tendencia o estaban tentados a volver a los ritos que eh, practicaban anteriormente dentro del judaísmo. Eh, en este contexto, el autor muestra, muestra permanentemente la superioridad de Cristo frente a los ángeles, frente a Moisés, eso ya desde el capítulo 1, y cómo el sacrificio de Jesucristo en la cruz es superior a los sacrificios que ofrecían los sacerdotes. Así también asume un sacerdocio superior a los de los sacerdotes terrenales. O sea, todo el tiempo el autor de de la epístola está haciendo esta comparación entre lo terrenal y lo celestial. Y como eh, lo terrenal era temporario e ineficaz, o eficaz hasta cierto punto, pero lo, lo eterno, lo celestial, sí era perfecto. La primera parte del texto, lo, leamos de los versículos 11 al 14, que habla de la redención eterna de Cristo. Voy a leer por la versión NBI. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, cuanto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios? Purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte a fin de que sirvamos. Al Dios viviente. Como vemos, sigue esta comparación entre lo celestial, definitivo, excelente y perfecto, en comparación con lo terrenal, que es una sombra, una copia de lo celestial. En el versículo 11, quiero sacar un punto. Cristo dice así: el versículo 11, de nuevo, Cristo es, Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, no de esta creación. Este no hecho por manos humanas, o sea, Cristo se presenta como sumo sacerdote, pero no acá en la tierra, porque no era de la, del linaje de Aarón, no era del linaje sacerdotal. Acá no podía, eh, por las leyes humanas, ingresar al, al, al lugar santo y menos al lugar santísimo. Así que eh, se presenta así en eh, como sumo sacerdote, pero en el tabernáculo más excelente, como menciona el autor, en el tabernáculo celestial ante Dios. Ya, pero esto de eh, no hecho por manos humanas, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Eh, Pablo lo afirma en sus discursos a los atenienses, en Hechos 7:24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, en él es Señor, de, perdón. Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres. También lo afirmaba Esteban cuando citaba en su discurso final en Isaías, citaba Isaías 66, 1 y 2. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué casa me pueden construir? ¿Qué morada me pueden ofrecer? Fue mi mano la que hizo todas estas cosas. Fue así como llegaron a existir. Yo estimo a los pobres y contritos de espíritu y a los que tiemblan ante mi palabra. Dios no hace morada en templos hechos por manos humanas, pero sí Dios hace morada en los corazones de las personas por medio del Espíritu Santo. Isaías 57.15 dice, porque lo dice el excelso el, y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Quería traer todos estos textos a, a colación y traer este, este, este punto también a nuestros días. Que vivimos hoy una realidad distinta de la que estábamos acostumbrados. No nos podemos reunir en el templo como era nuestra costumbre, por lo que cobra relevancia estas palabras. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios no está en el templo de Bustamante 60, a no ser cuando nosotros estamos allá, porque vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y por lo que sé, seguimos siendo iglesia. Y el Señor sigue presente en nuestras vidas, independiente del lugar físico en el cual estemos. Hoy nos reunimos de esta forma, todos en lugares físicos distintos. Pero el Señor está presente en nuestro medio, está junto a nosotros. Obviamente nosotros esperamos con ansias poder reencontrarnos nuevamente. De forma presencial en el templo. Necesitamos esa coenonía. Esto de, de reunirnos. De estar cerca. De celebrar todos juntos. Celebrar la Santa Cena. Los bautismos. Pero solo el Señor está ahí. En el templo. Cuando nosotros estamos ahí. Ya los versículos 12, 13, 14. Los versículos siguientes hablan de la redención eterna. Por la sangre de Cristo ofrecido una sola vez y como la sangre de animales ofrecidos en el tabernáculo terrenal solo limpiaba a las personas de forma externa sin producir cambios de conciencia la comparación con la sangre de Cristo que nos purifica y genera este cambio de conciencia por medio del Espíritu Santo el autor sigue haciendo esta comparación entre los sacrificios de los animales que cubrían el pecado pero que no lo removían, no hacían una transformación, no provocaban una transformación interna en las personas, este cambio de conciencia que se genera cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador y el Espíritu Santo habita en nosotros cuando aceptamos a Cristo somos conscientes del perdón de nuestros pecados y la salvación para vida eterna, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz esto debe generar un cambio en nosotros, genera un cambio, debería, debe generar un cambio en nuestras vidas. Seguimos con el texto, ahora tomando como un subtítulo el mediador del nuevo pacto, los versículos 15 al 22, vamos a dar lectura, según la versión NBI, los versículos 15 al 22. Por eso Cristo, el mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que él ha muerto para liber, liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. En el, en el caso de un testamen, testamento es necesario constatar la muerte del testador, pues un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere y no entra en vigor mientras vive. De ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre, después de promulgar todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, Moisés tomó la sangre de los bercerros junto con agua, lana escarlata y ramas de hisopo y roció el libro de la ley y, todo el y a todo el pueblo, diciendo, Esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado que ustedes cumplan. De la misma manera, roció con la sangre el tabernáculo y todos los objetos que se usaban en el culto. De hecho, la ley exige que cada que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Cristo, el mediador del nuevo pacto. La base de su mediación es su muerte sacrificial. En Marcos 14:24, para la versión de Reina Valera, dice, dice, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. El nuevo pacto está basado en la muerte de Cristo, en el derramamiento de su sangre por nuestros pecados. Por, por virtud de su muerte ha provisto redención para aquellos que quebrantan la ley de Dios. La vida de Cristo fue el costoso precio pagado para liberarlos o liberarnos del pecado. El primer pacto provía de una cierta expiación por los pecados cometidos bajo su vigencia, pero era incapaz de proveer redención eterna. Los cristianos han sido descritos como los herederos de la promesa. El cumplimiento de la promesa es la herencia eterna, la cual hemos entrado. Somos coherederos con Cristo. Y se restablece este acceso a Dios por medio de Jesucristo. Se rompió el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. En Mateo 27, del 50 al 51, dice, Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En este momento la cortina del santuario, del templo, se rasgó en dos. De arriba abajo, la tierra tembló y se partieron las rocas. Este velo de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, que limitaba el acceso a Dios, eh, este símbolo, se rasgó de arriba abajo por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, por medio del derramamiento de la sangre de Cristo. Así que Cristo abre camino a través de él, a través de su sacrificio del, del hombre uh, hacia Dios. Ya no es la necesaria la mediación de sacerdote o de sacrificios con sangre de animales. Jesús, por su sacrificio único, a nuestro favor abrió camino de reconciliación entre las personas y Dios. El conocido versículo 14, Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie llega a, Cristo, a Dios sino por Jesucristo. No hay otro. Eh, entiendo que para los judíos cristianos de la época... Eh, no era fácil desprenderse de sus tradiciones al abrazar el cristianismo. También los que venimos, como yo, de una tradición católica, al principio costaba entender que ya no era necesario pedir a María o a algunos de los santos para que interceda a nuestro favor. Ya no es necesario pedir a la Virgen del Vázquez, por ejemplo. Jesucristo es suficiente. No es necesario otro ni otra cosa que interceda por nosotros. Hoy también eh, en el mundo evangélico muchos se adjudican ese derecho de ponerse en, en un lugar de, de supremacía, tal vez o un lugar en lo cual ellos se figuran como intercesores entre las personas y Dios. Y podemos ver a través de la escritura que no es necesario otro intercesor, no es necesario otro ni otra cosa que se ponga entre Dios y los hombres, Jesucristo es suficiente. Y el sacrificio perfecto, veamos del versículo 23 al 28. El sacrificio perfecto, el autor vuelve a hablar siempre una y otra vez de esta comparación entre lo terrenal y el sacrificio perfecto que hizo Cristo. Uh, veamos el versículo 23 en adelante. Así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con estos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino que en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora al final de los tiempos se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo y así como está establecido para los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido el sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Mientras el, rit el ritual de purificación era adecuado para el orden material, que es figura de lo espiritual. Lo que necesitaba limpieza era la conciencia contaminada de los hombres y mujeres. Esta es la purificación que corresponde a la esfera espiritual para que podamos ser templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Era necesaria esta limpieza interior, no solamente el sacrificio que cubría los pecados, sino que cambiar no solo lo externo, sino lo interno. Esto solo es posible por medio del sacrificio y un sacrificio superior. Hebreos 12.10, el capítulo 10, eh, vuelve a retomar esta temática, pero es eh, lo encuentro muy, muy rico en su contenido. Dice así el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, y se ha sentado a la diestra de Dios. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, ha sentado a la diestra del Padre. Un solo sacrificio, una sola vez, no es necesario, no era necesario más, y no es hoy día necesario nada más. No es necesario otro sacrificio, no es necesario pactar con Dios, no es necesario eh, otras intervenciones. Cristo es suficiente. Así como el hombre muere una sola vez, Jesús también, como hombre e hijo de Dios, también lo hizo una sola vez, pero su muerte redundó en salvación para muchos. Inauguró el fin de los tiempos. Oh, sí, vivimos en los últimos tiempos, en el fin de los tiempos. Y al igual que los judíos esperaban la salida del sumo sacerdote del lugar santísimo, al cual entraba una sola vez al año para saber si su sacrificio había sido aceptado, también existe hoy la expectación por la segunda venida del Señor. Como dice al final del versículo 28, para traer salvación a quienes lo esperan. Ya no para cargar el pecado, esto ya lo hizo, una sola vez y para siempre. Pero sí venir para rescatarnos de este mundo. Unas consideraciones finales. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Él prefere, prefiere el corazón de las personas que creen en él. Los sacrificios del tabernáculo terrenal cubrían solamente el pecado exterior, pero el sacrificio de Cristo es completo y genera un cambio de conciencia en el que cree. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. El sacrificio de Cristo en la cruz es único y perfecto con consecuencias eternas. Jesucristo es suficiente, no es necesario nada más. Vivimos en los últimos tiempos, tiempos inaugurados por Jesucristo, con la viva esperanza de su regreso. En esta especie, esta esperanza nos anime y nos impulse a vivir conforme a su voluntad aquí y ahora. Y esta esperanza no nos paralice, sino que nos impulse a vivir conforme a su voluntad, a vivir día a día guiados por el Señor, que el Señor nos bendiga, oremos querido Dios, damos gracias por tu palabra, damos gracias porque Señor, tú has hecho un, un sacrificio único por nosotros, no siendo nosotros merecedores, no podiendo nosotros intervenir en esto, Señor, tú lo has hecho por amor a nosotros, no habitas en templos humanos sino que habitas en, los, en templos hechos por manos humanas, sino que habitas en el corazón de las personas. Damos gracias por estas verdades, damos gracias por eh, tener estas certezas delante de ti, que tú eres suficiente, que no hay otros intercesores ni mediadores que se puedan poner en el mundo en nuestros días y sean necesarios para que podamos acercarnos a ti. Este velo, este camino hacia, hacia ti, Señor, lo has abierto a través de tu sacrificio en la cruz, una vez y para siempre. No es necesario otros sacrificios, no son necesarios. Señor, damos gracias por esta perfección que nos muestra eh, de, de ese sacrificio único que nos muestra ese epístola de los hebreos. Lo anterior era imperfecto, lo que tú hiciste es perfecto. Señor, que esto nos impulse también en nuestro diario vivir. Señor, vivir con en tu voluntad en la viva esperanza de que tú regresarás pronto para que estemos junto a ti para que te alabemos y glorifiquemos todos juntos damos gracias Señor y pedimos tu bendición tu bendición para mis hermanos y hermanas que se encuentran en distintos lugares pero que tu presencia está con cada uno de ellos en esta mañana en el nombre del Señor Jesús Amén